0: Es GF que Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Yo en el restaurante El Mirador en Monterrey. Fíjense que este no había venido un restaurante muy tradicional. No, 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 no vi el mural que tiene, que está muy bonito. Este Tiene como si fuera los 70s quizás, los 50s, 70s. Están remodelando lo que es la parte que tienen la visión, de la vista de Monterrey. Restaurante de carne, bueno. El PAI, PAY de plata, de primera. Y entonces ahí nos fuimos alargando en la charla. Y entonces les digo, este, pues yo creo que transmito aquí, porque estamos relativamente cerca del hotel, pero de aquí a que iba y se va haciendo tarde. Entonces ya estamos aquí transmitiendo. Mi topo chico que nos sirvo en el vaso para no perder el estilo. Fíjense que estaba observando. Bueno, hoy el compañero presidente dio a conocer el Plan C. El Plan A era una reforma constitucional en materia electoral que desde un principio la oposición, bajo la patraña, y digo bajo la patraña, porque en realidad se han aprobado reformas constitucionales en esta legislatura después de su eufemismo de, ¿cómo le llaman? Este, moratoria constitucional, que no es otra cosa que su actitud de estar boicoteando todo avance de nuestro movimiento, porque es muy difícil una reforma constitucional, se requiere dos tercios de la votación en la Cámara de Diputados, luego dos tercios en la Cámara de Senadores y luego la mitad más uno en los congresos locales. Rodrigo Tapia, al pueblo de Cieno el que sigue. Muchas gracias por la cooperación. Entonces, pues es muy difícil, muy difícil. En la pasada legislatura, como lo he dicho insistentemente, teníamos dos tercios, no porque los hubiésemos obtenido con los votos, sino porque un, el, el Partido Verde, que había ido con el PRI, eh, ...se sumó con nosotros a una alianza parlamentaria... ...que por cierto ahorita tengo que acordarme comentarles... ...Carlos Puente dice de manera muy clara... ...por qué hizo ese apoyo total al plan CE, voto masivo a la 4T... ...muchas gracias... ...dice muy claro la razón... ...y luego está este, la decena o docena de diputados del PRD... ...que se sumaron con nosotros... Entonces, fuerzas políticas que originalmente, legisladores que pertenecían a fuerzas políticas que originalmente no apoyaron la candidatura del compañero presidente, se sumaron a una alianza legislativa, juntos haremos historia, encabezada por Morena, que impulsó reformas constitucionales, porque con esos votos ya teníamos la mayoría calificada. Pero en el Senado no le han regateado a Monreal, más allá de sus errores, más allá de sus equivocaciones, más allá de las críticas que se le puedan hacer, le han regateado a Ricardo Monreal que tuvo la capacidad de sacar adelante reformas constitucionales sin contar él de ninguna manera con los dos tercios, porque el número de senadores del verde este, no le daba para los dos tercios y el PRD. Ni siquiera tiene el número suficiente de cinco legisladores para hacer una fracción parlamentaria. Entonces, eh, en esta nueva legislatura, sexagésima eh, quinta, por eh, errores nuestros, 50 diputados de mayoría no se ganaron. Si hubiéramos ido juntos, Morena PT Verde se tendrían. Hay inclusive quien sostiene, no me he sentado a ver los números, pero hay inclusive quien sostiene que unides, unidos habríamos tenido mayoría calificada y, este, y todo eso se perdió. No, no, no se perdió, simplemente no se alcanzó por sectarismo, por equivocaciones. Entonces nosotros dependemos de la oposición para una reforma constitucional. La oposición se ha atrincherado en la mayoría de temas, en votar en contra, lo hizo en la reforma eléctrica y lo volvió a hacer en la reforma electoral. En el caso de la reforma eléctrica fue gravísimo porque eh, en realidad traicionando los intereses nacionales eh, permiten que las empresas eh, extranjeras de electricidad nos sigan robando, robando. 490 mil millones de pesos al año. En el caso de la reforma electoral, pues, se entiende, ellos están eh, jugando una campaña mentirosa, diciendo que defienden el órgano electoral, son los farsantes del órgano electoral, estado creado por cuotas de los partidos políticos, sobre todo del PRI y el PAN, que eran las fuerzas mayoritarias, y que se repartieron toda la vida la integración de los consejeros electorales, si eran cuatro, el PRI ponía dos y el PAN 2, o el PRI 3 y el PAN 1, o el PAN 3 y el, y el PRI uno dependiendo de la correlación de fuerzas. Alguna vez excepcionalmente le dieron una posición al PRD. Una sola vez, hace muchísimo tiempo, le dieron una posición al PT. Entonces, es, eh, son unos hipócritas, porque hoy están cuestionando, menos no vamos con todo nuestro próximo presidente de Estados Unidos están cuestionando... Eh, que queremos quedarnos con la integración de los consejeros y que hay familiares. Ahorita voy a hablar de ese tema también, pero vamos por partes. Entonces, eh, se hizo una reforma a leyes secundarias, que eso sí, tenemos mayoría y facultades, e igual que con la reforma eléctrica, peor diría yo, porque en el caso de la reforma eléctrica, pues hicieron toda la presión para determinar inconstitucional la ley, pero les faltó un voto. Todavía estaba eh, Saldívar al frente de la presidencia de la Corte, de la Suprema Corte de Injusticia. Y se logró eh, evitar que determinaran como inconstitucional una legislación que no viola en nada el marco constitucional, pero que en realidad... Desde el punto de vista jurídico, esa es la, la Constitución como está, es la que vale. Pero ellos rompieron el marco constitucional, violaron el artículo 136, valga la aparente redundancia, de la inviolabilidad de la Constitución y liquidaron los pilares fundamentales surgidos del constituyente de 1917 y entregaron el petróleo y la energía eléctrica. Ataulfo, Patlán, compañeros paisanos, por favor, hay que apoyar al compañero Noroña, cooperen para traerlo a Los Ángeles. No, no es necesario, hombre, yo voy a ir, Este, nomás es que convoquen, que se organice. La, la reunión va a ser una plaza pública, no, la Placita Olvera, y si no es ahí en un espacio público, entonces no, no es necesario, nosotros resolvemos. Este, claro, lo que puedan ayudarnos, pero luego se presta a Taulfo a malas interpretaciones, de eso y a que haya manejos indebidos, y pues hay que hacer todo muy transparente. Entonces, pero agradezco la intención y te agradezco la cooperación. Entonces, vuelvo al tema. Echan atrás, no hay sorpresa, a la Suprema Corte, de manera infame, el ministro, perdón, Laines, le da que estoy tomando agua mineral y esta tiene mucho gas. Un amparo no provisional, no definitivo, sino indefinido. Qué locura cabrón, ¿no? Ah, el INE, y creo que hubo algunos más actores que promovieron ese amparo, y entonces está pues, en realidad liquidada la reforma electoral. Entonces hoy el compañero presidente dice, hay un plan C, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, ni qué decir de los sepultores del PRD, que ni siquiera los menciono. ¿Qué es correcto? Nada, nada. Tenemos que, en, mil, en 2018, con ese INE, con Lorenzo Córdoba, ese miserable que anda de gira en Estados Unidos y que cada vez se quitó más claramente la máscara, la careta de demócrata, que es un autoritario, que es un, es un facho, que es un tipo sin principios, sin este corrupto y corruptor. Con ese tipo y con Ciro Murayama, que han visto cómo le quitaron candidaturas al movimiento, cómo estuvieron a punto de sacarme de la actividad político-electoral.
1: Con ellos. El
0: 1% cómo chingan para que cambies el equipo a atenderte cuando tienes alguna queja, no, hombre, serían la mejor empresa del mundo. Entonces... Dice el compañero presidente, no votemos por ellos, no votemos por ellos, porque hay que repetir lo de 2018, avasallarlos con la participación popular, liquidarlos con la votación de la gente y de esa manera este, derrotarlos, a pesar que el tribunal no pueda ni, ni meter las manos queriendo hacer una canallada porque sea tan contundente el triunfo que no pueden hacer nada. Que fue lo que logró el compañero presidente. Se han criticado sus alianzas muy amplias, pero hay que reconocer que tuvo razón. Oscar Noroña 2024, es de mi voto, pero tiene que usar menos maldiciones, en mi opinión, escuchar al pueblo más, aunque a veces tan mal, en unos asuntos. Entonces, la verdad es que el compañero presidente, pues sí, abrió, abrió, abrió el abanico para que gente como la senadora María del Carmen Telles o Germán Martínez tuvieran senadurías de gratis bueno, la señora Telles por lo menos ganó en mayoría por supuesto, con el impulso de nuestro movimiento por sí misma no hubiese ganado nunca y bueno, hoy le echa porras Fox para que sea candidata a la presidencia hoy ahí la llevan, ahí la llevan Piensen que con una persona así de provocadora y majadera pues pueden descarrilarnos, ¿no? no nos hará ningún daño. Y, por otro lado, un sector del movimiento, pues está bien, las agarran al aire. Pues el compañero presidente no puede llamar a votar a favor de un partido. Si puede decir a estos, no les respaldemos nada. Pues son la oposición nuestra, eh, son contrarios a los intereses del pueblo. Y entonces un sector ya está planteando que se vote solo Morena. Yo lo diré una vez más. Si Morena ganara los 300 distritos de mayoría, solo tendría 300 diputados. No ganaría, no, no tendría los dos tercios aunque tuviera el 80% de la votación. Aunque tuviera el 99% de la votación. No ganaría más que 300 diputados. Entonces, eh, por eso hay compañeros que llaman a votar por la coalición, juntos hacemos historia pero no es menos cierto que el PT y el Verde deben hacer su tarea para lograr su propia votación no estar esperando que compañeros de Morena se compadezcan Lobito Solitario cuando venga a Estados Unidos y a Nueva York díganos por este medio de la fecha, lugar y hora para acompañarlo porque es difícil porque el trabajo y obligación es de enterarse pero este es el mejor medio para acompañarlo muchas gracias, muchas gracias por la por el interés y muchas gracias por la cooperación. Entonces, es evidente que yo en campaña, el PT se enojaba conmigo, porque yo llamé a votar siempre morena PT verde Hice campaña por los tres partidos. Cualquiera me podría decir, pues hacer campaña por Morena no era necesario. Tiene una base poderosísima en esta Palapa, Pero yo no quise ser faccioso. Yo no quise eh, contradecir mi convicción de la unidad y del llamado a la participación de la gente. Yo veía que se molestaban también los compañeros de Morena, porque yo llamaba a votar por el PT y por el Verde, también por el Verde. Pues porque eran los partidos que me estaban apoyando, yo no tenía por qué ser parcial, por qué desestimar a alguno de los partidos. Es cierto que podía generar confusión porque a nivel local no íbamos juntos. Por ejemplo, el candidato, El Verde tenía candidato a diputado local propio, Morena PT íbamos juntos. Entonces todo eso... Pero eso no es responsabilidad mía, es un error de los partidos, no hay juntos en todas las elecciones. Clara Brugada, hasta donde recuerdo, la actual alcaldesa sí iba Morena PT Verde. Hasta donde recuerdo, igual y me equivoco. La, las candidatas a diputadas mujeres de mi distrito eran Morena PT y el Verde llevaba su propio candidato a diputado local. Bueno, les he dicho insistentemente que el único distrito que perdimos en... Iztapalapa Federal y que es un provocador y un majadero el diputado de ese distrito Pues no hubiese ganado yendo juntos Morena, Peta y Verde no hubiese ganado nosotros hemos ganado muy ampliamente pues es un error nuestro una equivocación así que yo apoyo el plan C de avasallarlos con votos. A mí no me preocupa nada que se INE, inclusive aunque siguiese Lorenzo Córdoba, que ya se va, le quedan cinco días, cinco días. Ni con Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama ahí nos pueden detener, porque la participación del pueblo, su politización, su conciencia es cada vez mayor. Entonces a mí eso no... No me preocupa, aunque me indigna igual que a cualquiera, que el Poder Judicial esté provocando, boicoteando, buscando descarrilar a nuestro movimiento. Pues eso es lamentable, pues es el poder del viejo régimen. Yo les decía ayer, leyéndoles una parte del libro de Álvaro Obregón, que cuando triunfa la revolución dicen pues que tome Carranza la presidencia interina y nombre a una nueva corte. ¿Por qué? No vas a impartir justicia con las herramientas del viejo régimen que están en contra de la transformación. Pues ese es el problema que estamos viviendo. Y los que insisten que cedillo quitó a los ministros de la Corte, sí, pero era el mismo sistema. Él mandaba sobre la Corte, él mandaba sobre el Poder Judicial, él mandaba sobre el Poder Legislativo. Ningún juez se habría atrevido a dar un amparo a cualquiera de los ministros de la corte destituidos para enfrentar a Cerillo, Ningún juez se hubiera atrevido. Hoy se atreven porque saben que no les va a pasar nada, porque saben que el presidente no es, o sea, como dice dictador, ni represor, ni nada. Yo eh, creo que es demasiado lo que la provocación que hacen pero es evidente que, pues insisto, a está Edmundo Jacobo. Es removido, removida la figura, no él. O sea, removida la figura de secretario ejecutivo, que no es necesaria y que le cuesta al país 300 mil pesos mensuales. Más muchos extras. Y un juez le da el amparo. Y luego el tribunal electoral también lo devuelve a su... Responsabilidad. ¿Cómo va a ser el compañero presidente el ridículo de quitar a la corte se le venga el mundo encima, digan que no respete el Estado de Derecho, que es un dictador, que ahí está, que quiere controlar todo, no solo los órganos autónomos que ataca al INE y ahora ataca a la corte y que ya está roto el Estado de Derecho? ¿Cómo va a ser eso? De veras se necesita no pensar, no ver lo que está sucediendo, querer que otra persona resuelva lo que el pueblo tenemos que resolver por más importante que sea el cargo como es el de presidente, y además es no querer ver, porque además aunque lo hiciera, los van a restablecer en su cargo, y entonces perde, ahí sí perdemos, porque entonces sí le indilgan con aparente razón el San Benito de que es un autoritario y un dictador, entonces es absurdo que estén trayendo a colación lo de Cedillo, a menos que sea para demostrar que antes se hacía lo que les daba la gana. Por eso la gente a veces no entiende, cuando nos pide que intervengamos porque hay un atropello en el Poder Judicial, no entiende que no podamos hacer nada, porque era simulada la división de poderes. Y hoy que sí existe, pues no, la gente dice, pero existe en nuestra contra. Cuando no existía era en nuestra contra y ahora que existe es en nuestra contra. Y tienen razón. Miguel Zaragoza. y Seinberg se reunió con Alfaro dice aquí otra cosa y Noroña con el pueblo al cien con el charro negro desde Nashville, Tennessee que ahorita vamos a comentar algo de Nashville, Tennessee entonces no hay camino por ahí el camino es el Congreso Constituyente una asamblea del pueblo que haga una reforma a la Constitución de 1917 y haga otra, una, una, otro poder judicial, otro poder judicial. No, yo no veo otro camino. Mientras tanto, avanza, están ya las quintetas para cuatro consejeros, tres consejeras, consejeros y una consejería que tendrá la presidencia y que será mujer, y ya están golpeando a, Bel, a, a Berta Alcalde, Luján, que porque es hermana de Luisa María Alcalde e hija de Berta Luján. Los Moctezuma Barragán tenían al exsecretario de Gobernación de Cedillo en el PRI. A dos hermanos que son gemelos, uno en el PRD y otro en el Zapatismo, si mal no recuerdo. Y otro más no sé dónde andaba. Es diverso. La familia de Octavio Moreno Toscano, su padre, don Manuel Moreno Sánchez, que fue líder del Senado en la época de López Mateos, me estaba diciendo Alberto Anaya que es de Aguascalientes, Manuel Moreno Sánchez, eh, estaba en eh, el PRI y luego se fue al PRD. No estuvo en el PRD, apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas y al rompimiento de la corriente democrática. Manuel Moreno Sánchez y su hijo, Octavio Moreno Toscano, fue diputado federal elegido de mayoría por el Estado de México que estuvieron a punto de matarlo en un choque en la carretera México-Toluca-La Libre salió de vivo de milagro y quedó con secuelas toda la vida ya murió Octavio Moreno Toscano un gran compañero ¿no? yo, yo le tenía estima sus dos hermanos los dos hijos de Manuel Moro Sánchez Héctor y Alejandra no sé si tuvo más hijos se quedaron en el PRI pues eran de la misma familia y estaban en posiciones antagónicas. O sea, no estoy diciendo que Berta, alcalde de Luján, tenga posición antagónica, pero no es, este, pues es una mujer con una preparación y una formación lo suficientemente seria para actuar con imparcialidad. Pues peor que Lorenzo Córdoba no va a haber, ¿eh? Pero son unos hipócritas, además, porque miren la información que les voy a dar. Pongan atención. Diego Forcada Gallardo, que está en, la, en una de las quintetas encabezando, es este, cercanísimo a Edmundo Jacobo, al padre de la democracia que acaban de reinstalar. Diego Forcada. Rita B. lópez Vences y Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck son de Lorenzo Córdoba, cercanísimas de Lorenzo Córdoba. César Ernesto Ramos Mega trabajó con Ochoa Reza en el Tribunal Electoral, porque Ochoa Reza estuvo en el área de la dirección de capacitación del Tribunal Electoral. Sí, el exdirigente del PRI y Claudia Arlet Espino me dicen no no voy a cuestionar eso porque ya se asume amor. pero está inhabilitada en Chihuahua cuando fue funcionaria electoral eh, parece que se asume doctora y no tiene doctorado pero sobre todo está inhabilitada y están en las quintetas estas personas de esto los medios no van a decir nada absolutamente nada repito, Diego Porcada es de Edmundo Jacobo, cercano del equipo Edmundo Jacobo, eso me refiero Rita Bel López Vences y Miriam Guadalupe Hinojosa TIEC del equipo cercano de Lorenzo Córdoba César Ernesto Ramos Mega trabajó con Ochoa Reza y es eh, cercano a Reyes Mondragón y Claudia Arled Espino está inhabilitada Y están en las quintetas. Ya me dirán, ya me dirán. Volviendo a la resolución de la corte de
1: detener de la reforma electoral. que
0: quería comentar con Nacho mira algo, pero voy a estar un poco de tiempo. ¿Pero tú tienes el teléfono, Nacho? Eh? Ándale, que acabando la transmisión le, lo busco, que sí necesito hablar con él. No. Filtrados. Ya hace que se ve el audio, pues está entrando la llamada de Nacho Mier, la estoy diciendo. Eh, simplemente son propuestas de la derecha. Y ahí los medios les parecen muy bien, se hacen bien pendejos. Pero además hoy una cuenta de Twitter, hoy una cuenta de Twitter, Este hace una relación. Por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, en el libro Así lo viví, cuenta que quien lo designó para la presidencia del IFE, entonces llamaba Instituto Federal Electoral, fue el Bester Gordillo, Ahí está Leana, así lo viví, yo creo que lo voy a publicar en el Consejo Editorial. Es una joya ese libro. El tipo queriendo defenderse suelta toda la sopa. Y ahí reconoce que fue el Vester Gordillo quien le garantizó, que era la líder de los diputados del PRI. Se los recuerdo. Waldenberg. Era esposo de la secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, de, del gobierno en Sevillo. Y fue presidente del IFE. Luis María Vilés ya le mandé información a Mónica de Horacio. Muchas gracias. Este. Y hace una lista larga, hombre. O sea, eh, Santiago Creel fue consejero electoral. Es cierto. el PRD lo invitó a ser diputado, pero él está más cerca de la visión, evidentemente, de acción nacional. Y se fue a acción nacional. Fue diputado por el PAN, luego fue candidato a jefe de gobierno frente a López Obrador, perdió por nada, gana, porque por el efecto Fox, por nada. Por cierto, los votos del PT fueron fundamentales para un cafecito, dice Víctor Alemán. MCN83, buenas tardes, mi querido Noroña, bendiciones a usted y a todo su equipo, espero y en otra ocasión nos diga cómo votar desde el extranjero, apoyo total. Revisa en internet, ahí está todo lo que hay que hacer para que puedas votar por correo. Entonces, ahí hace una relación, compañero, de varios casos de consejeros, Arturo Sánchez, pues era una cuota del PAN, ese hombre eh, así con cara de buenito, hipócritas como todos los panistas, fue profesor mío en la UAM, estaba en el área de sociología, las compañeras patinaban por él porque es pues, un tipo guapo, de joven, y este, es pues un reaccionarazo, es un irresponsable, mi tesis ni la leyó, era mi asesor de tesis, nunca me recomendó. Nada, no, nunca hizo nada. Nada. Yo hice solito la tesis como Dios que no existe me dio a entender. Hubiera quedado mucho mejor si hubiera habido un profesor que verdaderamente me hiciera señalamientos. Entonces, es, esa era cuota del pan. Todo el mundo sabe quiénes entraron por cuota de quién. Y ahora están con nosotros los cuatro pasados. A ver, díganos los cuatro pasados que a nosotros que en qué sentido responden y los elegimos nosotros. Solos teníamos dos tercios y fue unánime porque la derecha pues, estaba encantada con esas propuestas. Una mala operación política de mi amigo y compañero Mario Delgado. Mala, y no lo digo ahora, en su momento... Reginaldo Sandoval, que era el corredor de la fracción, un servidor, nos opusimos. Ahí están los videos de cuando entregó las quintetas el miserable de este tipo que fue procurador con un gobierno del PRI, que ahora está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es un tipejo. También se las da de decente. No se me olvidó su nombre. Este, se las dio primero a la prensa chamaquearon a John Ackerman le echaron un montón inclusive de gente que supuestamente iba a ser garante ahí de que no nos hicieran fregaderas no, no, no ese Baladez Diego Baladez son unos hipócritas son unos miserables unos mercenarios. Eso es lo que son. Y entonces están golpeando. Cuando no estamos haciendo lo que ellos hacían siempre. No lo estamos haciendo. Pero están jodiendo como si estuviéramos de facciosos. Y la verdad es que pues es pura intriga. Pura intriga. Lamentable que compañeros del movimiento utilicen esas mismas maneras, mentirosas, intrigantes, de denuestro, de calumnia, de intriga, de difamación, para estar en... planteando cosas contrarias. Por cierto, hoy subieron a la red. Yo tengo que mandarme todavía con más cuidado, pedir que chequen la información di por buena una fotografía parecía el, o dije, decía ahí que era el ministro Laines, joven este, en ropa interior ahí, unas fotografías que subieron y entonces lo, lo andaban golpeando y yo puse ahí que yo no estaba de acuerdo en esas campañas eh, miserables ¿no? que había que cuestionar su nula ética su nula compromiso con la responsabilidad que tiene su falta de principios y no lo que hiciera en su vida privada y era falsa la fotografía por ahí una una nota se estaba pitorreando de que nos habíamos equivocado no sé quién más y yo pero yo me ahora sí que me equivoqué bien porque yo lo que yo dije es que hay que ser decente que esas cosas no son correctas que esa es una actitud desnable. así que ¿quién era la nota? ¿de quién era? del financiero ¿y quién era el otro que se había equivocado? entonces sí voy a regularmente tengo cuidado pero de repente respondes a bote pronto y este y pues no hay prisa hombre puedo pedir que verifiquen si la información es veraz porque ya también aquí una vez dije habían liberado a Cárdenas Palomino, bueno el programa de Vicente Serrano lo comenté y me dijo él que era información falsa entonces hay que andarse con mucho cuidado porque Tepa Galván Ochoa, ándale Enrique Galván Ochoa la jornada, por eso yo di por buena la nota porque Galván Ochoa, es más me sorprendió que Galván Ochoa adoptara una actitud de pues contraria y y tienes que meterte a la nota del financiero para ver que Galván Ochoa se fue de boca y que es un hombre decente, pero ahí se equivocó. Y yo planteé lo que debe ser, que no se vale ese tipo de cosas. Benjamín Chávez, muchas gracias por tu cooperación. En, perdón, en Astillero hoy se atrevieron, dice Fabiola Falcón, a decir que Shenban va a dar cargo. No, es que eso declaró. No, 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 Fabiola, es que eso declaró hoy. Eh, Claudia dijo que, que estaba preparada para ser presidente y que ella invitaría a, a Dan Augusto y a Marcelo, que porque hay espacio para todos y que ellos estarían en su gabinete. Eso dijo. No es que la den por ganadora, no es que estén... No, no, es que eso declaró y ellos comentaron lo que ella declaró. No hay... No hay nada incorrecto en lo que hoy el Julio Astillero y sus colaboradores hayan dicho, si fue en el sentido que comentas, Fabiola. Hoy, por otro lado, no quiero dejar de comentar, en Nashville, Tennessee, donde hacen, ahí hacen creo que el Bourbon, no, el Jack Daniels creo que es de ahí. Una mujer de 28 años eh, realizó una balacera eh, en una escuela eh, privada católica. Mató a tres menores y a tres adultos. Y luego la policía. Como pasan esas cosas, fíjense qué curioso. Regularmente la policía o los mata. O ellos se suicidan. Pero es rarísimo una de esas personas que comete esos actos, que quede viva para en el juicio entender qué pasó por su cabeza. No viajen a México por la violencia, hipócritas en Estados Unidos, exacto. Fíjense, en lo que va de 2023 en Estados Unidos ha habido más de 100 tiroteos masivos. Cuando se llama tiroteos masivos es un eufemismo. Entran aquí a un restaurante y... Acribillan, no entran a un Costco o a un Walmart o a un City Market porque no deben estar ahí, los maten. Je. Eso quisieran aquí hacer algunos nazis. El mitote político Noroña Power. Saludos, Noroña, próximo presidente, reciba saludos. Qué rarísimo de apoyo de mis canales. El mitote político Noroña Power y Amlomanía. Usmex, ojalá pueda entrevistarlos cuando vengas a la Placita Olvera. Seguro. Ha habido más de 100 tiroteos, matanzas, para decirlo claro, masacres. En 2014, 269, en 2015, 335, en 2016, 382, en el 17, 346, en el 18, 336, en 2019 subió a 417, en 2020 subió a 611. Ahora llevan 600, digo en 2021, 692 y apenas estamos terminando marzo y ya van 213. Pero quieren venir a México a, a arreglar las cosas. Es el único país que tiene más armas que por habitante, 120 armas por cada 100 personas. No hay cifras oficiales y hay muchas armas no registradas. Se estima que en Estados Unidos poseen 393 millones de los 857 millones de armas civiles que hay en el mundo. Esto es, Estados Unidos, su población tiene el 46% de las armas que hay en particulares en el mundo. El 44% de los adultos estadounidenses vienen en un hogar con un arma. y un tercio posee una personalmente un tercio de la población Adriana está llamando a ver qué quiere Estados Unidos tiene el mayor índice de muertes por armas de fuego pero quieren venir a México a poner orden hipócritas estos datos los voy a utilizar para los debates son brutales que luego hay migrantes que me hablan, es que está muy difícil en México, la inseguridad, la chica, pero si allá, que O sea, puedes salir de un racista te puede meter un tiro, puedes ir a la escuela o al supermercado y te pueden masacrar ahí. Ah, pero pues no te da miedo. La gente se acostumbra a sus horrores. Creo que ya acabé de dar los datos. Y hay un debate permanente este, sobre esto, de, ¿no? la, la, la asociación del rifle, que dice la derecha estadounidense defiende la posición personal, está en la Constitución. Es un negociazo, es el, el motor de la economía estadounidense, la industria armamentista, junto con la venta de drogas, que la semana antepasada presenté el mapa de los cárteles según la DEA que distribuyen la droga en territorio estadounidense y son los mismos, el de Sinaloa, el Jalisco, Nueva York, los mismos que funcionan en territorio nacional. Así es que que empiecen acá, no sé para dónde está el norte, por resolver en su territorio antes de querer venir aquí a fastidiar, no tienen, no tienen vergüenza la verdad. Pues hoy es un día tranquilo, hoy es un día que era mi día de descanso, pero que pues es un descanso y no porque me tuve que trasladar acá a Monterrey porque mañana son los 50 años de la eh, Fundación de la Colonia Tierra y Libertad, Arcadio Barrone López, muchas gracias por tu cooperación generosa, como siempre. Eh, 50 años se dice fácil, además en conciones, ahorita nos estaba comentando Lupita, la compañera de vida de Alberto Anaya, ellos fueron, eran jóvenes universitarios. y este... Estoy viendo que está convocada la Jucopo mañana, no y media y invadieron lo que hoy es la colonia Tierra y Libertad. Pues imagínate, cabrón, lo que es que te vas a jugar el físico de invadir un lugar para tener un espacio para vivir. Y ellos no tenían necesidad, ellos tenían todo. Pero se fueron con la gente pobre, con la gente precaristas, les decían de precarios, de que no tenían nada, a Hacerse de un pedazo de tierra, a sostenerse contra viento y mareo, con las represiones de los gobiernos, que aquí en Nuevo León han sido terribles, a vivir sí, con todas las carencias, todas, agua, pues que iba a haber agua, 10 años, miren, que les llevó. Energía eléctrica, pues ahí se colgaban, en calles, sin pavimentación, sin drenaje viviendo en la más absoluta de las carencias, de la pobreza, se dice fácil. Comentaba que hubo jóvenes, mujeres y hombres, estudiantes que se regresaron a sus casas. Pues claro, cabrón, si tú, yo vivía en la unidad del Seguro Social en un departamentito de 30 metros cuadrados, pero por chiquito que fuera tenías tu baño, tenías agua, este... Eh, Cómo se dice, restringida no se llama así es, este, era por horarios pues, tiene un nombre se me fue ahora pero tenías agua tenías un techo electricidad, todo tu familia, pues abrías el cajón y ahí estaban los cubiertos sacabas la ropa tenías comida tres veces al día tenías todo y es, renuncia a todo eso y vete con los pobres, más pobres, a invadir un predio y a jugarte la vida. La libertad y la, 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 la salud, la libertad y la vida. Está cabrón. Se dice fácil, está cabrón. Y las mujeres, las mujeres que son heroicas, la neta, y sin demagogia, o sea, porque más pues, como son las que tienen ahí la responsabilidad de la familia y todo, pues, haciendo todo el esfuerzo para para este, ir logrando las cosas, se van haciendo las calles, se van, haciendo, se van logrando los servicios. Es, está cabrón, está cabrón, la verdad. Pues 50 años se cumplen, se dice fácil. Hoy tienen hasta universidad, tienen su proyecto educativo este que es impresionante, de los CENDIS, los Centros de Desarrollo Infantil. Ellos trabajan desde la... Alimentación de la madre embarazada, luego que haya lactancia y luego que esté muy bien alimentado el, la bebé o el bebé los tres primeros años porque es cuando más crece el cerebro y las conexiones ne neuronales y de ahí hasta la universidad. Cendis, este no sé si llaman preprimaria, las primarias, secundarias, preparatorias y universidad. Entonces, ya se, ya se van. ¿Quieres darles un saludo, Alberto? Órale. Perfecto. Órale. Entonces, este, la, la verdad es es un personaje, Alberto Anaya. Es un cabrón bien hecho, pero es un buen compañero. Amigo En términos generales hemos tenido alguna... De, bueno, era una de Coahuila, que ya dije que el pueblo de Coahuila decida. Hice un video ayer. Y para de contar, para de contar, hay una discusión ríspida. Pero en general, bien, hoy fue muy gentil, fue por mí al aeropuerto, que es una deferencia que mucho le agradezco, tiene 76 años. Me invitó aquí a comer, al mirador, muy rico, muy, muy gentil, muy gentil Alberto. Y este, cuando quiere suele ser muy, muy gentil y es el dirigente del PT de toda la vida es una dirección colegiada pero en realidad el dirigente es él yo estamos aquí en Monterrey yo hoy me espero dormir temprano porque mañana tengo que atender un asunto ahí personal temprano, muy temprano y luego ya a las 10 hay una rueda de prensa, luego me van a hacer un reconocimiento a una universidad, de ellos justamente, y luego este, el evento que van a tener. Entonces tengo que ver a las 9 y media cómo eh, me doy tiempo, porque a las 10 es la rueda de prensa, para atender la reunión de la Jucopo, porque es importante. Vamos a ver cómo le hago. Y... Y luego estar con un ojo el gato y otro al garabato en la sesión de la Cámara. Entonces por acá ando en Monterrey, me regreso el miércoles muy temprano a la sesión. ¿Cómo poner? Pues, como, como, como que como dijo Flores Magona, así que no entendí nada ahí. Cómo poner ese enorme electorado, como dijo Flores Magón, a votar, pues así, convenciendo a los que van a votar, pues como lo hicieron en 2018, como lo hicieron en 2021, como lo harán en 2024, y hay que buscar que sea la mayor participación posible. Dice César que si puede haber golpe de Estado cuando termine el gobierno acompañado compañero presidente, necesitan el apoyo del ejército para hacerlo en cualquier momento y el ejército mexicano surgió de la revolución y nunca. Nunca han hecho este, un golpe de Estado. ¿Cuándo hay relevo en el PT Mirna Serna? Ahorita que venga se lo preguntas. Este, nosotros estamos invitados invitando a llamar a votar solo por el PT tanto en Coahuila como en el Estado de México y lo hacemos porque sabemos que Morena ya está muy infiltrada de prianistas bueno yo creo que es una es una conclusión incorrecta incorrecta en todos lados hay gente del PRI o del PAN en el PT incluido y hay gente muy valiosa de esos orígenes y gente terrible de esos orígenes y de que viene de la izquierda y de todos lados entonces, me parece que el sectarismo y la descalificación no es correcto, así como yo no comparto, entiendo, pero no comparto quienes llaman solo a votar Morena. Yo no estoy de acuerdo en los que descalifican a Morena llamando a votar por el PT o por el Verde, si fuese el caso, este, con intrigas en contra de Morena, pues son intrigas. O sea, cualquier generalización es incorrecta. El compañero presidente es de Morena. Está con licencia ahorita porque está representando a la nación, pero es de Morena. Y hay gente excepcional en Morena, compañeras y compañeros muy valiosos, con orígenes del o del pan o, o orígenes de otros lugares. Y hay compañeros culebras como lo hay en todos lados. Entonces yo no comparto, se pues van a votar por quien quieran, en el Estado de México y en Coahuila. En Coahuila además lleva otro candidato, el PT. Ahí habría una argumentación para votar por el PT si no se quiere votar por Guadiana, porque se apoya al candidato del PT que es Mejía. Ese, ese es un argumento mucho más serio, que yo no comparto, porque yo creo que hay que votar por el candidato que ganó la encuesta del movimiento. De Morena, además, porque Mejía, no sé si siga siendo de Morena, pero de Morena era, no sé si renunció. Entonces, este, no, no comparto la reflexión, no comparto esa argumentación. Saludos desde Phoenix, Edgar Muñoz, presidente, no, el compañero presidente es el compañero presidente López Obrador. Ahí viene Alberto, nada, vente a dar un saludo, Carmen. Están aquí, este. Ya sabes que no faltan intrigantes y... ¿Cuándo va a haber cambio en la dirección del PT? Siempre hay cambios, nos renovamos permanentemente. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sal, échale de tu ronco pecho. Estábamos platicando el tema de la... de todo lo de la decisión del, del tribunal, de la corte de echar atrás la reforma electoral, Leí una lista, fíjate, ya no te comenté. Sirve que volvemos a comentarlo aquí. Me pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco consejeros de las quintetas. Diego Forcada, del Mundo Jacobo, del equipo de Mundo Jacobo, el, el secretario ejecutivo. Rita B. López y Miriam Guadalupe Hinojosa, o del de Lorenzo Córdoba. César Ernesto Ramos con Ochoa Reza. Y Claudia Arlet de Espino, que está inhabilitada por el órgano interno del, del, del órgano electoral en Chihuahua y está en las quintetas, ¿no? Por todo el debate que se ha armado de que están crit criticando a Berta, alcalde Luján y algunos otros, ¿no? Y les compartí incluso esto de las familias, les estaba platicando yo lo que me decías de que yo no sabía que Manuel Moreno Sánchez era de Aguascalientes, que fue el líder del Senado en gobierno de López Mateos. Y él y su hijo Octavo Moreno Tuscano estaban apoyando a Cóctemo Cárdenas. Y Héctor y Alejandra Moreno Tuscano en el PRI se quedaron siempre, ¿no? Con las familias o los eh, Moctezuma Barragán. Claro. Esteban Moctezuma estaba en el PRI como secretario de gobernación. Y los gemelos, uno era del PRD y creo que otro era del zapatismo. El cuarto, fue del Política Popular, Pedro. Pedro, de Política Popular, ¿verdad? háblales un poquito más fuerte porque si no, no te oyen, cabrón, conmigo siempre se quejan de que ahorita estoy hablando alto porque dicen que no me, no me oye, entonces tú que murmuras peor, no te van a oír, ni madre.
1: Bueno, se da un pluralismo ideológico en las familias. Exacto. Tenían ellos un principio básico que cuando se había reuniones familiares no se hablaba de política ni de religión en el caso de los Moctezuma, Barragán porque siempre había desacuerdos pues y sí. una manera de llevar la fiesta en paz era simplemente cumplir con estas normas luego metieron otro incidente más meter el fútbol Andale. como que elemento tampoco. que tampoco iba a ser motivo de debate en las familias pues en función de la pasión que generaba apoyar a un equipo otro ¿no? quien apoyaba mire. a la América quien apoyaba a las Chivas quien apoyaba a los Pumas Mecaxa, Atlas, en fin, eran pues distintos enfoques, y eran códigos dentro de las familias grandes para evitar que los encuentros familiares terminaran en conflictos y
0: pleites. Mira, este Víctor A te está preguntando, dice, pregunta para el dirigente del PT, ¿qué medidas están tomando para impulsar el crecimiento del partido? Porque yo no coincido con Morena, dice que es un partido guadalupano. ¿Religioso guadalupano? No creo, pero bueno, en su pregunta. Y le agradezco a Alfredo Yepis. Saludos a Alberto, te van a saludar, Saludos. Reginaldo y Noroña, siguiente presidente. Gracias, Alfredo. Y gracias a ambos
1: por la cooperación. Gracias, en ese orden de cosas, pues estamos atentos a, al devenir de los acontecimientos internacionales. Estamos nosotros claros que eh, vamos a entrar a una situación que estamos viendo de conflicto de poderes, que, pues no hay antecedente reciente es decir el país va a navegar por aguas jamás transitadas estamos pues viviendo
0: turbulencias creo.
1: y situaciones que son propias cuando empieza a haber cambios de fondo como los que encabeza nuestro presidente el licenciado Andrés Marlópez Obrador nosotros estamos atentos a apoyar la cuarta transformación a apoyar también las causas de la gente y nos identificamos con los sectores populares que nuestro presidente siempre pone en primer lugar pues, para atender sus políticas públicas sus políticas sociales en ese sentido pues la ciudadanía tiene que estar atentos a este fenómeno que consideramos que va a irse hasta el 24 suscitarse después de la elección pero sí estaremos siempre nuestro partido como lo hemos estado desde hace 23 años apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador apoyando pues a la coalición, juntos haremos historia estamos trabajando para que de nuevo, la coalición le dé continuidad al proyecto de la cuarta transformación y en ese sentido se necesita un proyecto unitario y nuestro partido está en esa vocación unitaria para mantener la cuarta transformación, para mantener... La coalición Juntos a Historia como coalición gobernante, en beneficio pues, de los sectores más humildes y en beneficio de todos los mexicanos.
0: Y ya no comentó Alberto, pero ha estado, está el, el PETE en un proceso de apertura, de crecimiento. De hecho, está en una campaña nacional de afiliación, que yo soy el responsable nacional. Las asambleas tienen esa, esa razón de ser como elemento central y ayer tuvimos una asamblea buenísima y un congreso en el, en el estado de Jalisco en Guadalajara entonces está el partido haciendo un proceso, un esfuerzo importante de apertura, de crecimiento yo espero que den un salto muy importante y, este, y finalmente le estaba platicando de las anécdotas de que mañana son 50 años de tierra y libertad y lo que nos venía comentando Lupita de que siendo muy jóvenes universitarios se habían ido ahí con la gente pobre con pues la gente que no tenía nada
1: a iniciar de la nada, está cabrón eso la verdad está, está cabrón las visiones de jóvenes que estaban en la tentación de iniciar los movimientos armados de la guerrilla de ellos se fueron algunos ya no los tenemos con nosotros otros tuvieron calidad de presos políticos un tiempo y hoy nos reencontramos pero si sí, otro camino fue una visión de entender que el proceso revolucionario sería un proceso prolongado y que no podía hacerse sin la participación y organización y concientización de la gente. Y por eso nos fuimos a desatar procesos de masas a efecto pues de trabajar esa alternativa. Es una transformación de este país, pero con el pueblo, con la gente, con los verdaderos actores que históricamente han hecho las grandes transformaciones sociales en este país.
0: Pero esto que comenta así, muy formal, Alberto. Está muy cabrón porque eran pues, jóvenes y tenían todo, hombre. Por pobres que fueran, tenían todo. Y se fueron pues, literal a la calle, cabrón, a tomar la tierra y de la nada construir una colonia. Cuando digo de la nada es, no, ojalá fuera de la nada, porque si te dijeran ahí está un pinche terreno y construir una colonia, está cabrón. Pero además lo tomaban contra las fuerzas represivas del Estado. No dije, no estabas, lo dije, jugándose la salud, la libertad y la vida. Y aquí está el
1: cabrón con 76 años, para que no sí, sí. este La falta de políticas sociales de vivienda ante una explosión mm -hmm. demográfica que se dio en los 70. Les recuerdo que en 1960 había 35 millones de habitantes Mírate. y ya para los 80 se pronosticaban 70 y para el año 2000 incluso se pronosticaba 120 millones de habitantes. Ante esa situación de explosión demográfica, el Estado mexicano no tuvo políticas sociales de vivienda. Y pues esa explosión demográfica hizo que la salida y la alternativa para tener un lugar donde vivir fueran los movimientos sociales de obradores sin tierra que buscaron su propia política social en una visión autogestionaria, de autoorganización y de autofinanciamiento. Y no nada más... Un planteamiento teórico, sino que un planteamiento que hoy está concretado en muchas organizaciones eh, populares a, en este lugar, que es Nuevo León y otras partes del país. Es pues una situación que se dio ante la falta de visión del Estado mexicano, que posteriormente, ante la fuerza de los hechos, empezó a construir institutos de vivienda en cada estado para canalizar. Eh, socialmente esta problemática y a nivel nacional, se creó el Fondo Nacional de Habitaciones Populares Fonaco, que dio causa también a, a esta necesidad imperiosa de responder con tierra y suelo urbano y vivienda digna pues a los reclamos sociales de una población que crecía a pasos muy acelerados el crecimiento poblacional del país estaba en 3.5% al año, hoy estamos en 1.6, pero también Nuevo León, el caso concreto de Monterrey teníamos un crecimiento de 8% al año y producto pues de los fenómenos migratorios de, ante la crisis agropecuaria que se generó en 1970 que generaron que la gente buscara los polos de desarrollo, como fue en este caso Nuevo León, Monterrey Guadalajara en muchas partes del Estado de México, en su momento Puebla y hasta Morelos, en donde era una política de centralización del Estado mexicano, el lugar donde iba el desarrollo empezó a guiar y, y ahí estaba el empleo, y la gente en esa tesitura empezó a hacer movimientos migratorios a esos polos de desarrollo. Bueno, eso explica pues, ese fenómeno particular que el movimiento de Tierra y Libertad.
0: Muy bien. Muy bien, pues ahí lo tienen, Alberto. Además es de formación economista, por eso les trae los datos y todo. Y ahorita que seas la población de... Tre... De... ¿De cuánto dijiste? Aquí está en los 60 de 35 millones. La... la Ciudad de México en 1950 tenía 3 millones. Es impresionante, Manuel, el crecimiento que ha habido de mediados del siglo XX a la actualidad es de locura. Y eso que se frenó, fíjense, pasó de 3.5 de 6.5 a 1.2 y aún así, y hoy seguimos con la deuda de la vivienda esa es, ese es una gran ausencia que el próximo gobierno va a tener que responder esa es una demanda sentirísima en la población y justa que se le responda porque sí está cabrón
1: el López Portillo consciente de este fenómeno sacó un decreto por, en el cual todas las instituciones de salud públicas fuera de eh, cualquier lugar, llámese ISTE, llámese Seguro Social, llámese las clínicas que tenían los electricistas, los ferrocarrileros, o bien eh, en los estados, que había ya servicios de salud pública establecidos, eh, se sacó la resolución de que era gratuito los llamados programas de planificación familiar. Mm. En la perspectiva, pues, de moderar este crecimiento tan explosivo que se tuvo. Y producto de esas políticas de planificación familiar, sí hubo un, una baja en el crecimiento demográfico y hasta llegar a la que hoy tenemos de 1.6, 1.5, en función pues casi estamos ya muy, muy cerca de la visión de los países europeos que tienen 0.5 y algunos crecimientos cero en el caso de España, incluso de crecimiento. Por eso en España están sacando acuerdos y están sacando modificaciones legales para que se pueda reclamar la nacionalidad, de los hijos de, de padre o madre, madre española, padre, madre, 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 pero no solo eso, los abuelos y los bisabuelos, uh -huh. los, los nietos y bisnietos. en la perspectiva pues, de, de que este país pueda... Eh, repoblarse en función de los bajos crecimientos demográficos que hay en Europa y particularmente en España Mira, qué interesante
0: esa, esa parte no tenía yo claro que esa política de, de reconocimiento de la nacionalidad, de amplia flexibilidad tiene que ver con el decrecimiento poblacional en España Mira. Muy bien, pues ya, ya, ya se nos pasó el tiempo cabrón. ya nos pasamos dos minutos de la hora nos despedimos, leo rápido las efemérides, a ver, 27 de marzo, un día como hoy, nace en Alemania Wilhelm Röntgen, físico que recibió el premio Nobel por descubrir los rayos X, ni sabía yo que así se llamaba el cabrón que descubrió los rayos X. 1847, las fuerzas estadounidenses al mando del general Scott determinan invadir el puerto de Veracruz en la guerra ilegal de Estados Unidos con México de 1846-48 que nos arrebató 60% del territorio. Ha sido un desastre la campaña Santana en el norte y, y y Estados Unidos entró, además de que venía avanzando de manera exitosa por el norte del país, e, e intervino vía Veracruz. Efraín Aceves, me encanta tu capacidad de... ¿de qué dice? De disertación inigualable, azote de la oposición. Muchas gracias y gracias por tu generosa cooperación. Un día, como hoy, de 1903, nace... Javier Villarrutia, poeta, crítico literario, dramaturgo. No he leído nada de él. Fíjense, pero sí es allá está un premio Villarrutia. 1962 muere Yuri Gagarin, eh, cosmonauta soviético, allá le llamaban cosmonauta, quienes viajaban al espacio. Que en 1961 se convirtió en el primer hombre que orbitó la Tierra y finalmente un día como ayer se nos pasó el comandante Hugo Chávez queda libre después de dos años de prisión. Empecé, se acuerda en un golpe cívico-militar, un, un levantamiento, no un golpe, ya estoy como a la derecha, levantamiento cívico-militar que solo levantaron los militares y por eso lo acusaron de golpe de Estado, dijo hasta ahora, hasta el momento, por el momento no hemos logrado los objetivos, se hizo responsable, tuvo dos años en prisión y de ahí salió a hacer una tarea política exitosísima que acabó con su campaña que lo llevó a la presidencia en 1998. Víctor Martínez es que convocan al sectarismo, no entienden ni madre, los niños que piden promover el fuero, remover el fuero o eliminar a los pluris, no entienden ni madre, es frustrante. Hay que paciencia, hay que irles explicando. Nos vemos, nos vemos mañana, ya nos pasamos cuatro minutos. Nos vemos mañana, ¿a qué hora es el evento en Tierra y Libertad? A las... a
1: las seis y media.
0: Seis y media, entonces mañana voy a transmitir más tarde, yo creo que voy a transmitir como a las ocho, porque voy a estar en el, en el 50 aniversario de Tierra y Libertad y acabando hago mi transmisión. Mando un abrazo, pórtense bien, que nada les cuesta.